0: Uy, que está desenfocada la cámara. Vaya drama, 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 drama. Ahora, ahora. Muy buenas, amigos. Buenas tardes. Bienvenidos al Vórtice, eh, vuestro programa favorito de Twitch sobre la actualidad del mundo del videojuego. Programa número 6. Pido perdón antes de nada por haber llegado un poco tarde. Me habéis pillado... No voy a dar más detalles en el baño. Mm, Sacar vuestras propias conclusiones. Soy un ser humano, tenía que ir al baño. Se me, ha, me ha pillado el toro. Me ha pillado el toro, me ha dado el apretón antes del programa. Y he empezado 10 minutos tarde. Pero ya estamos por aquí, amigos. Quedan dos días... Dos días para PlayStation 5. Yo estoy estático, estoy excitado, estoy que no quepo en, en, el, en el gozo. Quiero que llegue el jueves, o sea, voy completamente loco. La Next Gen ya huele, ya, ya, ya la puedo ver, ya la puedo ver. Puedo ver el camión con la Play 5, lo puedo ver. Si salgo a, a, al balcón ahora mismo, yo lo puedo ver. El horizonte ahí, ya se le puede ver. Esto, esto, el hype está ahí. El ansia también está ahí. Los nervios también están ahí. El miedo a que no te llegue la consola por los problemas de... Air, que parece que va a haber debido al COVID también está ahí. Yo estoy bastante fatigado con esto. Estoy bastante con miedo de que no me llegue la consola. O sea, que no me llegue. Tengo que ir al game a por ella. Pero tengo miedo de ir al game y que me digan... Es que la consola no ha llegado. Porque estoy viendo que va a haber problemas en más de una... De un retailer, de una tienda. Va, van a tener problemas con esto y, y va a ser un drama tremendo. Pero bueno. Bienvenidos a todos. Eh... Y a, a, es verdad, os quería poner una cosa, pero no voy a poder. Quería poner la, la canción del Morales que han sacado. Para, porque la canción se llama I'm ready y era, era para hacer la coña con Estoy listo, I'm ready, para la next gen. Pero claro, no puedo porque Twitch, pues, está un poco, un poco nazi, ¿no? Con, con el copyright últimamente, no se puede hacer nada hasta el nivel, o sea, yo esto es totalmente off topic eh, no, no lo tengo aquí apuntado para hablar no, lo tengo, no estaba programado pero es tan loco lo del copyright en Twitch últimamente que he visto en, twi en, en Twitter capturas de reclamaciones de copyright en Twitch por bocinas o alarmas sirenas de, poli de, creo que era de un coche de policía, que sonaban en un videojuego si no me equivoco, no sé en qué juego era, pero era en un juego y te lo reclamaba la empresa que hizo este efecto de sonido y claro, esta, esta, esta empresa hace efectos de sonido Y muchos developers pillan los efectos de sonido Para los juegos Y tiene copyright este, este efecto de sonido entonces Saltan alertas de copyright hasta por eso Dentro de poco vas a, vas a encender el juego Y el sonido de la Play te salta el copyright ¿De quién? De, de Sony Escúchame, no puede, no puede sonar No puede sonar el, la Playstation Al encenderse en el stream Pero esto es copyright, esto es mío Tú lo tienes derecho a encender la Playstation en directo tú ¿De qué vas? pago pagado euros pero para jugar tú solo Tú no puedes compartir esto, eh o sea, es muy loco, tío, es totalmente loco, voy a poner bien el encuadre que lo tengo mal puesto, tío No sé por qué, se me, se me ha debido girar sola la webcam porque no la ha tocado, ahora está bien Pero es loquísimo lo del copyright, ¿de? o sea, hasta el punto de que la peña está preguntando Leí también en, en Twitter, creo que fue ayer, que le pregunta un tío a, a la cuenta de Twitch oficial Oye, el Cyberpunk va a tener canciones con copyright en la banda sonora y tal ¿Puedo ponerlas en stream sin problema? Porque quería hacer directo de este juego, es un juego importante, claro, tú quieres hacer stream de esto. Y la respuesta de Twitch es, mira, pues si, la, si hay opción de mutear la música o el juego, pues mutealo. Ah, claro. Mutealo. Es decir, entre poco vamos a acabar jugando al FIFA y no vamos a poder escuchar los cánticos del público porque también van a tener copia de Pepito, porque Pepito cantó eso un día en el estadio. Y le puso copyright a ese cántico. Entonces, claro, si sale en el FIFA, tú no lo puedes poner en el stream. Es demencial. Es demencial lo del copyright en, en Twitch. Ya en YouTube es bastante estricto, aunque justo. Pero en, en Twitch es, se está convirtiendo en algo estos últimos meses. que se está yendo fuera de control. O sea, se está, se está yendo de mano. Se está yendo muy, muy a tomar por culo este, este tema. Y espero que enderecen la situación. Porque si no, es lo que te digo. Va a llegar un punto en el que no podamos hacer nada con, con el copyright en Twitch. tío Es muy loco. Vamos a tener que irnos a Facebook Gaming <risa> Es coña Twitch, yo os quiero mucho Ponedme en la portada Para que venga gente nueva a descubrir este maravilloso programa Que antes de comenzar lo quería recordaros Que tenemos un servidor de Discord maravilloso Al que podéis uniros si os suscribís a este maravilloso canal Que dentro de poco estoy pensando en hacer un pequeño No os, no os penséis que voy a hacer una locura Que no tampoco somos aquí Willy Rex eh, Un pequeño sorteo, una, una pequeña, un pequeño detalle Para celebrar el lanzamiento de la Next Gen Igual lo hago no lo sé. Eh, con todos vosotros, sin estar suscritos o no, la verdad. Pero si, si os suscribís, pues me ayudáis. Igual os puedo regalar algo un poco más más chulo. Para celebrar un poquito la Next Gen, hombre. Que esto solo pasa una vez cada 7 años y es algo especial. Joder, hay que celebrarlo como, como Dios manda, ¿no? Pero bueno, no voy a enrollar mucho más. Fuera presentaciones, fuera promos y demás. Y vamos ahora con el programa. Y vamos a empezar con la noticia más preocupante para algunos de vosotros. Porque si queríais una Xbox... Este jodidos. Xbox Series X y S seguirán teniendo problemas de stock hasta primavera, según Microsoft. Tim Stewart, directivo de Xbox, estima para abril de 2021 la normalidad en el stock de la gama de Xbox Series. Bueno, series, si va a decirlo en inglés, series. Seguiremos viendo escasez de suministros, dice, a medida que nos adentremos en el trimestre posterior al periodo navideño. Al mismo tiempo, ha indicado que la cadena de suministro continúa a toda velocidad de cara a los meses previos al verano. De forma que, según el pronóstico del directivo, será entonces cuando la oferta comenzará a cumplir con la demanda. O sea, es muy loco. Esto de... Eh, hasta, ¿Hasta abril? Es decir, ¿hasta dentro de 5 o 6 meses? Podría no haber un stock regular, es decir, podría ser que tú fueses a una tienda en marzo A comprar una Series X y no hubiese unidades, podría ser, se podría dar este caso Y a mí me parece jodidamente loco, o sea, entiendo que de lanzamiento haya problemas Porque mucha gente se lo quiere pillar de lanzamiento, porque estamos en medio de una pandemia Etcétera, 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 pero te quiero decir ¿En enero vas a seguir teniendo problemas? ¿En febrero vas a seguir teniendo problemas? ¿En marzo vas a seguir teniendo problemas? ¿En abril vas a seguir teniendo problemas? Para cumplir con la demanda que te quiero decir, no es que, lo quiera, no es que la serie X la quiera comprar todo el mundo. Que la quieren comprar igual, 5, 6, 7 millones de personas. Bueno, y, bueno más, en verdad. Yo qué sé. Tirando por arriba, 10 millones de personas en estos primeros meses. No puedes hacer 10 millones de consolas en 6 meses, o 7. En serio. Me parece muy loco esto, en plan... Lo leí y es como... ¿En serio están tan mal las cadenas de producción que no pueden cumplir con la demanda durante tanto tiempo? Es muy loco. Luego también decía por aquí... Eh, a partir de abril que va a ser cuando se empieza a ver un aumento de velocidad real eh, en cuanto a las ventas de consolas porque ya tendrán consolas de sobra y todo el mundo que quiera comprar una consola podrá hacerse con una pero es, es muy loco o sea me cuesta entender que puedan tener tantos problemas de, en la cadena de producción para, para, para cumplir la demanda porque te quiero decir aquí no hay ninguna otra lectura no es que estén intentando hacerse derrogar para que el producto sea más exclusivo y la gente no hay otra lectura la lectura es que no hay stock y que no son capaces de cumplir la demanda. Y están perdiendo dinero por ello, evidentemente. Igual una persona que se si quiere comprar una Xbox no encuentra stock, pero sí que encuentra una Play de milagro y se compra una Play. O, o, o viceversa. Me parece muy, muy hardcore esto, tío. O sea, yo sabía que estaba mal la cosa por lo del COVID, pero no sabía que estaba mmm, remotamente, ni, ni remotamente tan mal como parece estar. Como para estar hasta abril sin tener stock regular de una consola, de un producto electrónico. Al fin y al cabo. Esto se hace en caderas de producción, está todo automatizado. No sí, sé, es, es, es muy raro. Es muy raro, me, me extraña bastante esto. Pero bueno, se ve que es lo que hay. Habrá que esperar hasta abril si no tenéis una serie X o una serie S y la queréis. O esperáis abril o estáis pescando por redes. A ver si encontráis algún grupo en el que avisen de stock. Que hay grupos de Telegram, de WhatsApp, de Discord, que van avisando del stock y te dicen «Oye, aquí hay stock, corre». Para pillar una Xbox o hasta abril estás jodido. Vamos ahora con la siguiente noticia. ¿Cómo suena esta silla, eh? O sea, esta silla. Esta silla está mal, eh. Mira, 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 mira cómo suena. Mira cómo suena. Pff, necesito una silla nueva, chat. Necesito una silla nueva. Vamos ahora con más de Xbox. Ya sabéis que me gusta dividir un poco las noticias de cada día en bloques. Eh, estamos ahora con el bloque de Xbox. Y vamos a hablar del de precio de los juegos. La polémica estuvo ahí, estuvo presente cuando Sony dijo... Nuestros juegos van a costar 80 euros. 70 dólares. Para eh, América. Y bueno, para países que usen el dólar. Los demás, 80 euros. En Europa. La polémica estuvo ahí. La gente se quejó. A mí me sigue doliendo el hecho de pensar. Que por ejemplo, el Spider-Man Miles Morales que tengo en mi estantería ahí. Cuesta 80 euros. Aunque yo haya pagado 70. Que esto es otro tema. Pero cuesta 80 euros. El precio de venta al público establecido por Sony es de 80 euros. Y eh, se ha. Bueno, en una entrevista donde fue esto. En. ¿Dónde fue? ¿En una conferencia transcrita por Seeking Alpha? ¿Dónde fue? No me acuerdo de la fuente de esto. ¿Dónde era la fuente de esto, tío? No me acuerdo dónde es esta entrevista, la verdad. Bueno, no lo pone aquí, la verdad. Mal 3 de Juegos, tienes que poner la fuente de la entrevista. O yo no lo estoy sabiendo ver, no lo sé, pero bueno. El caso es que, dice, le preguntan que... Oye, PlayStation ha subido el precio de los juegos. ¿Xbox va a hacer lo mismo? Porque esto, esto es algo que se intuye. Que, tarde o temprano, todas, absolutamente todas las compañías van a a aceptar este estándar de los nuevos 80 euros por los juegos. Y le contesta que Microsoft hablará a su debido tiempo. O sea, no se quieren pillar los dedos, no quieren decir más de la cuenta, no quieren hablar más de la cuenta. Y el debate está ahí, el mini debate. Yo creo que... Bueno, hay una cuota una aquí que no la había leído, bastante interesante. Los precios no han subido desde hace un par de generaciones, por lo que no es raro ver que aumenten, dice. El mismo Tim Stuart, el que hablaba antes del stock, también hablaba de esto. Eh, yo creo que van a subirlos 100% y me parece un poco de falso no decirlo ahora es obvio que Xbox va a subir los precios de sus juegos es más que obvio y Xbox en su caso no lo veo tan grave como en el caso de Playstation porque tienen el Game Pass para paliar esta subida de precios ¿no? Pero si los third parties ya están empezando a subir el precio. Con el Call of Duty que ya subió un poquito. El NBA que ya 75 euros, tal, no sé qué. Si son ya todos los third party, 80 o algunos 70. El Sackboy creo que eran 70, si no me equivoco. Eh, Xbox los va a subir. El Halo Infinite va a salir 80 euros. El Halo yo lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que en el caso de Xbox vas a poder irte al Game Pass. Y con 10 euros pues jugar a Halo Infinite y a los otros 100 juegos que hay en el servicio. O sea que en el caso de Xbox, a mí no me parece prácticamente ni, ni algo por lo, por lo que preocuparse, a no ser que te guste tener juegos físicos. Que en ese caso, si yo tuviese una serie X y por ejemplo, vamos a imaginarnos, sale el nuevo Fallout eh, y lo quiero físico, porque me gustan mucho los Fallout, soy fan, y quiero el juego físico. Pues una opción para no tener que gastar los 80 euros sería jugarlo de salida en el Game Pass y cuando baje de precio y lo veas de rebaja pues te lo pillas físico y lo tienes en la colección. En el caso de Xbox, me, me parece mucho menos grave lo de Xbox que lo de, que lo de Sony con lo, con lo de los precios. Pero es un tema que vamos a tener que ir viendo poco a poco y va a ser duro, pero, pero yo os diría que como consumidores os vayáis haciendo la idea. Vais a empezar a pagar por todos los juegos de salida. Si los queréis jugar de salida, 80 euros. Sí, habrá tiendas como MediaMark habrá tiendas como Amazon, etcétera, etcétera. Que de salida lo encuentres a bastante menos de 80. Que lo encuentres a 70... 65. Hay gente que ha pillado el Demon Souls a 60 eh, precio bastante más que aceptable. Vamos, el precio de toda la vida para los videojuegos. Yo he pillado, por ejemplo, el Assassin's Creed Valhalla de salida. La versión de Play 4, eso sí, pero se actualiza automáticamente a Play 5. O sea, que es lo mismo. Lo he pillado por 40 euros. El Morales lo he pillado por 70 en Amazon. O sea, no es que vayamos a pagar 80 euros por los juegos. Yo, de hecho, me he autoimpuesto. La, la norma personal de no pasar por el aro de los 80 euros. Es decir, yo no voy a pagar. Igual el día de mañana me como mis palabras. Pero por ahora me niego completa, rotunda y absolutamente a pagar 80 euros por un juego. Si sale el nuevo God of War y no lo encuentro a 70 euros. Solo está a 80 euros en todas las tiendas. Me espero si hace falta dos semanas. En verdad no. Me lo voy a comprar de salida a 80 euros. Pero la idea que tengo ahora es esa: de intentarlo. No, quiero intentar no pasar por el aro de los 80 euros. Nunca. O sea, yo no quiero en mi vida ver un cargo en mi cuenta bancaria que ponga 80 euros. Amazon. 80 euros. Game. Nunca. Jamás. No quiero pasar por ese aro y voy a intentar que así sea. Soy débil y voy a acabar cayendo porque me conozco, pero... Pero es un tema lo de, lo de los precios de los juegos, la verdad. Y, y, y este es otro tema. Que... En el caso que os comento, que yo, por ejemplo, me he comprado el Spider-Man por 70 en vez de 80, la edición Ultimate. El Valhalla por 40 en vez de por 70. Creo que la versión de Play 4 vale 70, ¿no? Lo de siempre. Eh, esto es como pegarse un tiro en el pie a la, a la versión digital, de la consola. Porque la versión digital de la consola, la Play 5, hablo de la Play 5. Y de la serie S también, al fin y al cabo. Porque el día de mañana los juegos de Xbox también van a costar eso. Aunque, como os digo. Compra la series S es para jugar solo digital, o sea, es para jugar a Game Pass. No te interesa mucho eso, pero bueno. Hablando más concretamente de la Play 4 digital. Esto de las rebajas de los juegos de encontrar prácticamente cualquier juego de. Cualquier juego del catálogo de lanzamiento de PlayStation 5 ahora mismo. Si lo buscas un poquito bien, no tienes que buscar mucho, lo encuentras a menos del precio preestablecido que pagarías en la store de PlayStation. El ejemplo del Demon Souls a 60. El Miles Morales, el ultimate a 70. Si te compras 3 o 4 o 5 juegos de estos con una pequeña rebaja de salida no te digo de esperar y comprarlo más tarde de salida el día 1 te compras 5 juegos a lo largo de la vida de tu PlayStation 5 en los que ahorras 10-15 euros más o menos y ya no tiene ningún tipo de sentido comprarse una PlayStation 5 digital porque ya ahorras o sea, los 100 euros que te ahorras con la digital los gastas luego en los juegos que vayas comprando o sea, es, es absurdo es un tiro en el pie tremendo lo de sacar la consola digital y a la vez subir el precio de los juegos porque cuando sabemos que realmente en la historia de playstation hay cero ofertas de, o sea, de de juegos de lanzamiento si un juego cuesta 80 tú pagas 80 no te, no te lo van a rebajar en ningún momento mientras que en otras tiendas físicas pues puedes encontrar los 70 euros es muy no sé yo creo que es la, el, la, la de estirar la goma estirar el chicle hasta que rompa están estirando a ver hasta dónde pueden llegar hasta al nivel de Contradecirse a sí mismos porque sacan una consola para ahorrar Pero luego tienes que gastarte más en los juegos digitales Se contradicen a sí mismos en muchas cosas Y yo creo que están estirando el chicle A ver hasta dónde está dispuesto a llegar al consumidor A ver hasta dónde está dispuesto a pagar Estamos con una posición de poder en el caso de Sony, sabemos que podemos hacer esto Vamos a ir tirando, tiramos, tiramos del chicle tiramos Hasta que llegue un momento que rompa el chicle Y es lo que hacen con todo, en todas las empresas Todas las compañías Siempre hacen la misma Y yo creo que Sony, lamentablemente, va a llegar el momento En el que rompa el chicle Espero que, que no se les vaya mucho la olla. Es que yo a este punto me puedo imaginar que Sony te saca algún juego a 85 euros o a 90 el día de mañana. Me lo puedo imaginar tranquilamente. Es que no sé. Yo creo que están intentando estirar demasiado el chicle. Demasiado. Demasiado, demasiado. Pero bueno, es, el tema de los precios es un debate un poco ya antiguo. Es algo que tenemos que asumir. No hay mucho por lo que protestar. Por, bueno, podemos quejarnos, ¿no? Podemos no comprar juegos por 80 euros. Pero a, a, al fin y al cabo es lo que hay. Y hay que acostumbrarse. Muy buenas, Sokain. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido al programa. Vamos ahora con un vídeo bastante... Lo calificaría de peculiar, quizás. De la Xbox también. Vamos a ver... A este, este tío está loco. O sea, vamos a verlo un poco para adelante. Este, este tío está loco. Se pilla la Xbox y hace un experimento, ¿vale? Esto no tiene nada de noticia. Es una cosa muy random que... que, que yo qué sé. Es una prueba de resistencia para la Xbox. Conecta la serie X en la calle. Con toda la, encima de la nieve y todo, no tiene miedo. A, un, a una tele y va a hacer un test de a ver cuánto aguanta. Le tira un frigorífico, una mini nevera. Que yo quiero una pavimentación así, la verdad. Encima, varias veces, repetidas veces, incontables veces. Es, pero, pero fuerte. Mirad cómo está la nevera. La nevera está jodida. La serie X está intacta. Esta consola es rocosa. Esta consola es implacable. No se le sale el cable, no, no se apaga. Fijaos en la pantalla. Del ahí, ahí la ha roto. Ahí la ha da dado con el canto le ha dado con el canto del, de la neverita y la, la ha roto, ahí se ha pasado eh, pero f, fijaros que es una locura la, la, la puta consola, mi, a, ahora se apaga pero creo que luego se vuelve a encender si no me equivoco, porque este vídeo me lo vi yo un poco antes atentos eh. sigue funcionando, tío que le ha tirado 700, que ha roto el, el mini frigorífico, que lo ha roto y la consola sigue, mírala que sigue funcionando, que esta consola es irrompible es, eh, mira es un ladrillo literalmente ¡No se rompe! Con el vídeo me saco para tres plays Ya veis, este tío... O sea, la gente dirá, joder, es que... Des desaprovechando la serie X cuando hay falta de stock Y tirando el dinero Cada uno hace lo que quiere con su dinero Pero el tío lo ha recuperado todo en cuanto a las ganancias con el vídeo, la verdad Porque este vídeo creo que tenía... El tío tiene un millón y pico de suscriptores en YouTube No me acuerdo de su número ahora mismo, la verdad debía haberlo apuntado Ay, Esto no lo había visto yo, aquí ya te has flipado ¿Qué haces, crack? ¿Qué haces clavando un pico? ¿Qué clavando en un pico? Esto no lo había visto ¿Qué hace? ¿Eres bobo? ¿Qué hace? O sea, yo no entiendo a la gente por qué hace esto Te lo juro O sea No es un vídeo interesante En el sentido de A ver cuánto dura un mando a ver, Porque le estás pegando hostias con un puto bate ¿Cómo no se va a romper? Te quiero decir No estás testeando la durabilidad del producto Lo único que estás haciendo Lo que estás haciendo es destrozando el producto por la puta cara ¿Para qué? Para conseguir visitas, supongo Que no le hacen mucha falta porque el tío ya tiene un millón y pico de suscriptores Aunque igual esto es a lo que se dedica en su canal, yo qué sé Mira, esto sigue sí que es interesante, ojo, ¿eh? Esto es lo de las LEDs Lo de las LEDs, que pensábamos que eran LEDs, lo verde Se ve la re que es una rejilla Está guay esto, ¿eh? Pero este tío está zumbado, o sea no tiene nada de noticia esta mierda, quería ponéroslo porque me apetecía y porque la actualidad del mundo del videojuego lleva bastantes días Que no hay mucho donde tirar y hay que rellenar un poquito del programa Y es una cosa interesante que os quería enseñar Bueno, lo estás poniendo aquí así que algo servirá, sí, un poquito, el relleno de Naruto me sirve Es que cero coñas, ¿eh? o sea, ahora vamos a hacer un, una pausa Yo no sé qué pasa, que no salen noticias casi, o sea Hoy, más o menos, tengo alguna que otra noticia, pero muchas son de hace un par de días o, o de tres días. Yo no sé qué pasa aquí. No sé qué pasa. Juega el Maíz Morales, Shokai. No hace falta que me lo digas. De hecho. Hostia, que se me quedado todo. Lo tengo aquí. Pero no tengo consola con la que... No, no tengo consola para meter el disco. No tengo consola. Entonces, lo que hay es lo que hay. Es duro. Hay que resistir. Bro, no me lo esperaba. ¿El qué? Lo de que tenga el maíz morales, lo tengo desde el día 12, como un gilipollas. Porque ellos, porque en, en España, en Europa, somos los tontos que tenemos los juegos antes que la consola. Somos los tontos que pagamos 70 euros ¿eh? antes de tener la propia consola. Y tenemos el juego. De la 5, sí, sí, sí. Mira, 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 mira. De la 5, la cajita de la Play 5, el día 12 me llegó. Desde el día 12 lleva cogiendo polvo en la estantería. Porque la consola no llega. Hasta el 19. Mira, no me habléis de este tema que me caliento, eh. No me habléis de este tema que me caliento. Vamos, vamos a seguir, vamos a seguir, que no me quiero calentar. No me quiero calentar. No, no, no me quiero calentar. No me quiero calentar. Vamos ahora a poner esto de aquí. Pim, pam, pim, pum. Vale. Esto por aquí. Vamos a hablar ahora de eh, un servicio que en este canal es muy querido, muy amado. Este servicio es de mi padre, Phil Spencer. Y este servicio se llama Game Pass porque Phil Spencer últimamente está hablando bastante y en una entrevista con The Guardian eh, habló sobre Game Pass y sobre los juegos que habilita para que habilita la existencia de ciertos juegos el Game Pass, este, este, este servicio eh, por, bueno, espera, es que iba a decir una cosa, pero tengo que decir otra antes eh, sabemos que el Game Pass tiene la, la leche de juegos, que es increíble y según Phil Spencer, muchos de estos juegos que están en Game Pass muchos de estos juegos que vemos, que hemos visto últimamente, como por ejemplo eh, Microsoft Flight Simulator como por ejemplo Tell Me Why el último de, de los de Life is Strange eh, y también mencionaba un juego más concretamente y Battletoads dice Phil Spencer que existen única y exclusivamente gracias a Xbox Game Pass eh, tiene, tiene razón realmente porque estos son juegos que quizás de primeras Microsoft no las tendría todas con ellos sobre si van a tener éxito o no sobre si van a ser rentables o no y claro, tú, a la hora de, de no solo de, de sacar un juego al mercado, sino de siquiera empezar a pensar en él, tienes que pensar, este juego va a ser rentable para nosotros, este juego va, nos va a dar beneficios, es lo primero, porque si vas a tener pérdidas con un juego, pues no lo haces, directamente. Y quizás Fly Simulator, como es un juego muy de nicho, y es un juego que cuesta cierta cantidad de dinero, porque tiene bastante tecnología metida ahí, es un juego que, saliendo al mercado por 70 euros, no, es, no podría haber existido, porque es muy de nicho, no hubiese vendido lo suficiente para cubrir gastos, y sin embargo, como tienes el Game Pass en, el, en un servicio en el que la gente paga 10 o 15 euros al mes para jugar a lo que salga ahí, suelen jugar a casi todo, porque ya que lo tienen pagado, pues si sale algo lo prueban, es lo, lo bueno que tiene el Game Pass, que te posibilita el hecho de descubrir muchos juegos que quizás no descubrirías de no ser por este servicio, porque tú ves, yo que sé, el Battletoads si y dices, uff, pagar 80 euros, bueno, 80, 60, 40, lo que sea, por este juego, no sé yo, no sé si me va a gustar. Sin embargo, si tienes el Game Pass... Tú coges el Battletoads y dices, venga, pues lo voy a probar, porque ya que tengo el Game Pass lo probamos. E igual descubres que el Battletoads te flipa y hubieses pagado 80 euros por él sin pensarlo, después de haberlo jugado, pero sin, sin saber cómo es la experiencia, sin saber cómo es el juego, pues no te atreves a pagar este, esta cantidad, ¿no? Y es algo que, o sea, yo siempre que veo una noticia de este estilo, yo siempre que tenga un resquicio del que rascar para poder hablar bien de Game Pass, lo voy a hacer, porque es increíble. Y esto que dice Ben Spencer es totalmente cierto. Muchos juegos existen gracias a Game Pass. Y en el futuro muchos juegos van a, van a existir gracias a Game Pass. Luego está el debate de si el Game Pass devalúa los, el producto, los juegos y demás. Que también esto es un tema. Porque si algo está en Game Pass y lo puedes tener por 10 euros, estás devaluando el, el precio estándar de los videojuegos, que son 70-80 euros. Esto es un tema también que, que, que se lleva discutiendo un poco desde, desde que el Game Pass empezó a hacerse... Un servicio tan grande como ese a día de hoy, pero yo creo que realmente el Game Pass no tiene nada de malo, es increíble, o sea... Y quizás el día de mañana nos arrepentiremos de todo esto y diremos, joder, el Game Pass, a cuánto daño ha hecho al final, en, en cuanto a economía, en cuanto económicamente, en la industria del videojuego. Cómo ha devaluado el videojuego, ¿no? Pero a día de hoy es imposible ponerse a pensar en eso, lo único que puedes pensar es que es un servicio espectacular, que por 10 euros puedes jugar a todo lo que te salga de las narices, y ya está. Estamos hablando de un servicio que por 10 euros puedes jugar a lo que quieras Prácticamente en una era en la que Los juegos valen 80 euros, o sea Un juego vale 80 euros versus 100 juegos por 10 euros Es que es imposible decirle nada malo al Game Pass Es increíble y te quiero mucho Phil Spencer, te quiero muchísimo Eres mi puto padre Seguimos ahora Con una Una, una noticia que, que, que yo necesitaba saber sobre esto Necesitaba saber más cosas Sobre Bethesda ¿Y qué pasa con ella tras su adquisición por parte de Microsoft? Y han salido cositas. No sé quién la fuente y esto, no me acuerdo. Hoy no me he leído las noticias antes de hacer el programa. Me las he leído, por muy por encima, no sé eh, Tim Stuart otra vez. Eh, Tim Stuart me has salvado el programa de hoy, te lo digo, amigo. Llevamos ya 25 minutos hablando solo de declaraciones que has hecho tú. Te quiero mucho, Tim Stuart, Un grande. Eh, han comprado a veces esta, Microsoft. La pregunta cuando lo compraron era... ¿Van a ser los títulos de PC ¿Va a ser Skyrim? ¿Va a ser Fallout? ¿Va a ser Starfield exclusivo para Microsoft a partir de ahora, tras esta compra? No dieron respuesta concisa sobre esto, de hecho Phil Spencer dijo no puedo comentar, llegó un punto que dijo no puedo comentar nada hasta que se finalice la compra en febrero o enero del año que viene, que es cuando se va a finalizar la compra y se va a formalizar y hacer real como tal, ahora mismo solo está apalabrado y se está, in, se está iniciando el proceso de compra, entonces no pueden hablar mucho de Bethesda porque técnicamente no son de Microsoft todavía. Pero Tim Stewart ha dicho a largo plazo no tenemos intenciones de sacar todo el contenido de Bethesda en las consolas de Sony o Nintendo. Es la primera vez que alguien desde dentro de Microsoft nos da una idea de lo que iban a hacer con lo de Bethesda, nos dan una idea de cuál es el plan de futuro para los, para los títulos de Bethesda y prácticamente confirma lo que yo os decía. Yo os dije, cuando hicieron esta compra, yo no me puedo creer, y os voy a poner el tráiler ahora, que esto de aquí, Starfield, vaya a salir en PlayStation 4. Yo no me puedo creer que The Elder Scrolls, el próximo, vaya a salir en PlayStation 4. Bueno, 5. La costumbre. Yo no me puedo creer que el siguiente Fallout o Un Fallout un hipotético, ahora que Bethesda tiene más pasta por la adquisición de Microsoft Quizás se pueden poner con un Fallout New Vegas 2 o con un remake del Fallout New Vegas original Que tiene una fanbase increíble ese, ese juego Y lo, lo petaría Yo no me puedo creer que estos títulos vayan a salir en Playstation Sería darle demasiado a, a la competencia Si sí, tú tienes el Game Pass y sigue siendo mejor jugarlo en el Game Pass Pero le das la posibilidad a la gente que tiene una Play De no tener por qué comprarse una Xbox Porque pueden jugar a los exclusivos de Bethesda que tanto le gustan en su consola de Play, aunque está pagando más. Y yo lo dije. Yo no me creo que, lo, que vayan a salir. Y como esto, prácticamente, yo, yo creo que se confirma. No ha dicho... Ha, o sea, lo que ha dicho técnicamente es... No todos los juegos de veces van a salir. Entonces da a entender que alguno... Igual sí que sale en PlayStation, Nintendo, Nintendo Switch y demás. Pero yo creo que va a ser el... 90% de los juegos de receta van a salir en, solo en Xbox. Y los tochos, desde luego, solo en Xbox. Es como si me dices que de repente Sony dice, mira, el God of War igual, igual lo sacamos en la Xbox. No, o sea, no. Es como si te dice Sony, el Ratchet and Clank igual sale en la Xbox. No. Es como si te dice Sony, Blue Point Games, el Dark Souls Remasterizado, eh, Demon Souls, perdón, el remake, va a salir en, en Xbox. No. 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 No va a pasar. Y yo creo que es el mismo caso, y ahora, tras estas declaraciones, prácticamente lo confirmamos, eh, eh, van a seguir todos los exclusivos tochos de veces en Xbox, y por este motivo yo me tengo que comprar una Xbox Series X cuanto antes. Yo, yo no puedo vivir en los Game Awards, que por ejemplo, por cierto, mañana se anuncian los nominados a los premios de los Game Awards, haremos nuestro, nuestra votación mañana, el programa de mañana. Eh, yo no puedo vivir sabiendo que en los Game Awards, que son el 12 de diciembre, creo, por ejemplo, anuncian el About, saca un trailer de gameplay Y yo sé que no tengo una consola en casa que vaya a poder correr eso A mí me da la taquicardia A mí me da la taquicardia Que sí, va a salir en PC, pero los PC Master Race que me dan igual Yo quiero una consola eh, A mí con esto me han vendido la Xbox Series X por completo ya O sea, ¿qué quieres que te diga? A mí me han vendido... Ya me la tenían vendida Pero me la han vendido por tres con esta mierda y por último también decía que eh, la intención principal es que el contenido de Bethesda sea primero o mejor en las, plataforma, las plataformas perdón, de Xbox. Entonces yo creo que lo que puede pasar a largo plazo en general con juegos de Bethesda es juegos como Deathloop, juegos como Ghostwire Tokyo, que son juegos AA, me atrevería a decir. No son unos AAA megalodónicos, casi A, que se empieza a decir ahora. Títulos más pequeñitos que no tienen tanto hype quizás. Aunque siguen siendo títulos de una calidad espectacular Estos puede que salgan primero en Xbox y luego en Playstation Y los títulos que todos queremos El Starfield, el, Bat el Battlefield y sí, el Fallout, eh, el New Vegas, el no sé qué Todos estos, por parte de Bethesda, serán exclusivos de, de Series S, X y PC Yo creo que tenemos que asumirlo también Y si tenéis una Play 5 y os gusta Fallout empezar a plantearos que os tenéis que comprar a un PC o una Series X mm, Empezar a plantearoslo porque igual lo tenéis que hacer eh, vamos a hacer ahora ¿Cuánto llevamos del programa? 29 minutos Bueno, me da tiempo A hablar de una noticia más Nada, vamos a hacer una pausa aquí Vamos a hacer una pequeña pausa de un, de un minutito, amigos Voy a poner un anuncio No uséis Adblock, por favor Que hay que comer Y os recuerdo que también Podéis suscribiros Si os suscribís Yo os lo agradezco espectacularmente Sale una alerta increíble Y me ayudáis a seguir haciendo esto Día tras día Así que os pongo un pequeño anuncio Y ahora volvemos y carnal y Luxas, lees el chat, por supuesto lo leo cuando, cuando estoy hablando de cosas no, pero cuando hago pausas de vez en cuando sí que voy leyendo por el chat todo lo que decís. Y aunque no aunque no lo lea en alto, yo leo todo lo que ponéis en el chat, absolutamente todo. Lo que para por ejemplo dice Zero tank, pobres plebs de PS5, pues qué te voy a, te voy a contestar Zero tank, ¿Que ¿eres bobo? Es un colega, eh, por eso le insultaré, ¿es bobo ¿o qué. <risa> Cero tank al pozo, bueno, bueno, bueno. ¡Biel, tienes enemigos en el chat! ¡Tienes enemigos en el chat! ¡Te han pedido que te vale tú! ¡Biel, lo siento, hacho. Te voy a tener que expulsar temporalmente. Lo siento, Biel. ¡Ay, no! ¡Que expulsar a Iker! ¡Expulsar a Iker! ¡Expulsar a Iker! ¡Expulsar a Iker! ¡Qué cabrón! El Biel ha escrito justo cuando tenía... Ya te, lo... ya te he quitado la expulsión, Iker. Ya puedes hablar. Iba a darle al botón de Biel Y justo ha, escri ha escrito Biel en el chat Y el chat ha subido Y le he dado clic en el mensaje de Iker, tú ¡Qué cabrón el Biel! Es un mastermind, eh Ahora, ahora sí, Biel Ahora sí, ahora sí <risa> Esto tengo que quitarlo Ahora tengo que... He tenido que canjarlo porque Esta, esta mierda la tengo que quitar, pero bueno Iker, ya puedes hablar Siento haber borrado tus mensajes Espero que no haya resultado Una ofensa para tu persona Lo siento y no se volverá a repetir <risa> Voy a coger un poco de aire Para continuar ahora Y que me toca hablar ahora mm, Ahora nos toca hablar de algo bastante guapo eh. Ahora nos toca hablar de algo bastante guapo Vale, me voy a mutar un momento Que me tengo que sonar y me disculpáis Y ahora seguimos, ¿vale? Vale, ya está Perdóname que estoy un poco resfriado últimamente Vamos ahora con... No, no, no no canceis más manos en el chat, hombre Eso lo voy a quitar ya no gasté los puntos en eso. Eh, vamos a hablar ahora de DualSense otra vez. Porque ya sabéis que yo estoy muy excitado con el DualSense. Es algo de lo que más. Lo que más prácticamente me llama la atención de la Next Gen. Estoy deseando probarlo el jueves. Y. Eh, han sacado un tráiler del Observer, Redux, en el que te enseñan, te ejemplifican un poco las mejoras que tiene el juego con el DualSense. Este juego es un. No sé si es remaster o remake exactamente. Juraré que es Remaster. Te mejora un poquito las texturas y demás. Y el frame rate. Eh, y aquí veis, por ejemplo, que cuando estás corriendo el mando vibra con cada paso. Un poco como en el Astros Playroom. Este creo que es el juego que mejor implementa. Mira, lo que tienes una puerta bloqueada y si le das con el gatillo para abrirla no te deja, se te bloquea el gatillo porque la puerta está cerrada. Creo que este es el mejor juego que he visto que implementa las cosas del mando quitando el Astros Playroom. El primero que veo así, increíble que hace estas mierdas. Al levantar una estantería, coges el gatillo y el gatillo está duro porque estás haciendo fuerza para levantar una estantería. Eh voy a jugar este juego solo por lo del mando, te lo digo, yo voy loco con esta mierda para mover un objeto, otra vez sí que es cierto que muchas veces es el mismo la misma sensación, la misma... cuidado, cuidado, cuidado la misma vibración, la misma resistencia con diferentes objetos, lo que están enseñando aquí pero no deja de ser algo interesante por ejemplo, otra vez lo mismo, abres una puerta y el gatillo hace como una pequeña resistencia como si estuvieses tirando de la puerta para abrirla es cierto que es la grandísima mayoría de cosas es lo mismo todo el rato en varias situaciones pero está muy guapo, tío. Por ejemplo, cuando analizas algo también, el gatillo vibra un poquito, porque estás en el modo así de vibración. Por cada paso que das, el mando tiene un pequeño, una pequeña vibración para ejemplificar, para darte esa fisicalidad de mi personaje está dando pasos. Y, joder, muchas ganas de ver esto, la verdad. O sea, es bastante largo el trailer, incluso. Dreamer Activation, esto no sé qué es. Long Controller Vibrations. O sea, que te vibra durante bastante tiempo cuando te conectas... Esto no sé qué es, yo no sé de qué va este juego. ¿eh? O este juego no tengo ni idea de qué... ¿Tú qué es? Es el Cyberpunk, ¿eh? O sea, es bastante... Sé que es Cyberpunk este juego También da un poco Con la temática Y este juego ya se puede jugar Si lo queréis jugar antes del Cyberpunk Podéis jugarlo perfectamente Y de hecho yo igual lo hago Si lo encuentro a en precio Es muy probable que yo lo juegue Da un poquito de miedo Tengo entendido Pero tiene, tiene buena pinta Cuanto menos O sea, lo del mando ya... Ya tenía ganas Tenía curiosidad por este juego, digamos Y lo del mando ha, ha hecho Que definitivamente acabe de picarme La curiosidad y que quiera jugarlo Tiene pinta de estar bastante interesante Un poco fumada Pero está guay y luego cuando, te, te por ejemplo, te dañan, aquí dice que te, te viera mucho el, el mando, o sea, en plan, joder, me han hecho daño. Yo no sé hasta qué punto esto está guay, porque igual tanta vibración, tantas mierdas, al final, si juegas durante 5, 6, 7 horas seguidas, es como, empieza a ser incómodo, no sé hasta qué punto puede ser esto así. Pero pero vamos, este juego, no lo puedo recomendar porque no lo he jugado, pero echarle un ojo. Yo luego le voy a echar un ojo, desde luego, si lo encuentro a 40 o 30 euros o algo así, igual lo compro... Sin pensármelo mucho, la verdad, porque tiene buena pinta eh, Vamos a seguir ¿Qué tenemos que hablar ahora? Tenemos que hablar de PlayStation 5, vamos con el bloque de PlayStation 5 ya, bueno, ya estamos realmente con el bloque de PlayStation 5 Porque han sacado la primera actualización de software para PlayStation 5 Desafortunadamente no han dado muchos detalles de qué hace esta actualización, simplemente han dicho que mejora su rendimiento en una actualización que pesa 886 megas eh, no hay mucho que hablar porque como os digo no dicen qué mejora literalmente lo único que dice esta actualización de software del sistema mejora el rendimiento del sistema valga la redundancia pero sí que me parece interesante destacarlo porque para aprovechar parece otras cosas y porque hay bastantes errores de lanzamiento en Playstation por lo que he estado viendo hay, y voy a pasar a enumerar estos errores ahora para que estéis eh, atentos por si tenéis una Play el día 19 que no os asustéis y demás y por eso quería traer esta noticia principalmente el primer error que hay lo he visto hoy en Twitter este no es grave pero si conectáis vuestro mando al puerto USB de la consola para cargarlo en algunos casos no se carga bien si ponéis la consola en reposo y cargáis el mando no se carga bien y no te, no te carga hasta el tope te carga como una o dos barritas en vez de las cuatro y pues no, no carga ¿qué tienes que hacer para solucionar esto? conectar el mando a cualquier otra cosa al ordenador a la pared con un enchufe a cualquier cosa menos, la, menos a la play hasta que lo arregle. no sé cuándo lo arreglarán esto es en teoría fácil de arreglar y no hay que preocuparse mucho pero por lo que sí que hay que preocuparse, y yo os diría que tuvieseis muchísimo cuidado hasta que estéis seguros de que esto no es un error ya, que esto ya no pasa, es con el tema del de modo reposo. Porque hace unas semanas eh, murió, la primera Play... hace una semana, murió la primera Playstation del mundo, se murió por una fuga en la memoria del SSD o algo así muy raro, y eh, parece que estas fugas de memoria se están dando en varias Playstation, eh, aunque no en todos los casos te, te jode la consola Simplemente a, a veces pasa y no sé qué, si tiene algún efecto en el rendimiento Si te va a peor la consola o algo Pero puede llegar a estropearse definitivamente y no servir para nada más la consola ¿Cómo se da este error? ¿Cómo podéis evitarlo? Lo que se sabe por ahora es que este error se da cuando tú tienes una Play 5 o estás jugando al Spider-Man, concretamente al Spider-Man más Morales No al remasterizado Es el Spider-Man remasterizado, perdón El remasterizado y pones la play, la play en modo reposo. Si la pones en modo reposo mientras juegas al spider remasterizado, algo raro pasa, se raya y se jode. O sea que, conclusión, yo personalmente no voy a poner la PlayStation en reposo. O sea, no solo en el Spider-Man remasterizado, sino en ningún juego. Voy a desactivar por completo el modo reposo en el menú por si la dejo encendida una hora que no se ponga en modo reposo. No quiero que se ponga en modo reposo hasta que yo tenga una, una confirmación por parte de Sony de que este error ha sido solucionado. Y os quiero hacer esta recomendación a vosotros también. Desactivad el modo reposo. Lo primero, nada más encendáis la Play el día que os llegue a casa, hasta que esto se solucione. Os curáis en salud, no, os va, no es mucho drama, y así os evitáis un problema futuro que podía joderos bastante. imaginaos que os compáis la Play, ponéis, la ponéis en modo reposo con cualquier juego, y se os jode. Sería un drama. Así que estaros atentos a esto y quitar el modo reposo para, para curaros en salud, básicamente. Voy a haceros esta recomendación, por si acaso, para, para que no tengáis problemas con la Play, que quiero que sea... Un día feliz para todo el mundo, no un día que eh, tengáis la play el 19 y el 22 esté rota. Que no pasa en todas las plays, repito, no es un error súper grave del que preocuparse, pero para curaros en salud, para aseguraros 100% de que no vais a tener ningún problema con esto, desactivad el modo de reposo. Y vamos a hablar ahora un bloque bastante guapo de Bluepoint, de Demon Souls. El primer rumor y el más guapo, la verdad, este rumor a mí me mola mucho yo creo que era algo que ya venía se necesitaba hace tiempo, esto se veía viniendo, se veía viniendo, se veía venir, no sé ni hablar hay un rumor circulando en las redes aquí lo leéis de que Sony va a comprar Bluepoint Games dentro de muy poco, concretamente lo que han dicho esto es una, una filtración y un rumor, por lo tanto hay que cogerlo con pinzas aunque yo creo que los podéis fiar bastante porque tiene todo el sentido del mundo, de hecho me parece raro que no hayan comprado Bluepoint todavía porque tienen una, un acuerdo de exclusividad con todo lo que hace Bluepoint, el, el Shadow de Colossus, el Demon's Souls ahora. Me parece muy raro que no hayan comprado Bluepoint a día de hoy Sony. Y lo van a comprar parece por fin. Eh, como fecha límite se da febrero. Y cosas interesantes que pide Bluepoint, por ejemplo, para que esto sea efectivo, esta compra se haga efectiva. Quieren que Sony les dé la oportunidad de hacer una IP original. No quieren convertirse en un estudio que solo hace remakes, aunque esto no significa que una vez les compre Sony no vayan a hacer más remakes. Van a seguir haciendo remakes, pero quieren, aparte de estos de estos remakes, eh, pues hacer una IP propia. Y yo a tope con esto, porque Bluepoint es un estudio que trabaja de puta madre, te hace remakes, véase Be Shadow of the Colossus, véase Demon Souls de infarto, y aún por encima, que esto le gusta bastante a Sony, eh... Que lo dicen aquí, en el primer punto que le interesa a Sony que están muy impresionados con la ética de trabajo de Bluepoint porque realmente, joder, hacen pepinos en muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo han tardado en hacer el Demon Souls Soul Remake? ¿El sábado de the Colossus, si no me equivoco? ¿Salió en 2017 el remake? ¿O en 2018? No me acuerdo exactamente por ahí. Lo que quiere decir que han estado tres años con el Demon's Soul remake y ya lo tienen lo han sacado ha salido de puta madre sin bugs perfecto espectacular es decir trabajan rápido y bien A esta Sony le interesa porque puede sacar más juegos evidentemente aparte Bluepoint también les dice que aprecian su independencia aunque también saben que la industria está creciendo rápidamente y evolucionando y están muy cómodos con la con la con el acuerdo de, de exclusividad que os comentaba que tiene con Sony actualmente y por este eh, acuerdo que, con, con el que se sienten tan cómodos han decidido que, ok, no nos importaría que nos comprase. Sony, en plan, nos gusta la, la relación que tengo con, que tenemos contigo, nos pagas bien, la exclusividad, pues hoy está bien, comemos bien en casa, no hacemos mucho crunch, bueno, no lo sé. Eh, no nos importaría que nos comprase si nos diesen más dinero para hacer más juegos. Y luego también, Sony, pues tienen una buena eh, relación con eh, los estudios de Sony, concretamente los de Japón. Que ya, ya que trabajaron con, con los de Shadow en Shadow of the Colossus y Demon Souls eh, o sea, Japan Studios, me estoy trabando trabajó con Bluepoint en los dos remakes, que, los dos últimos remakes de, de Bluepoint, que son Shadow of the Colossus y Demon Souls, como os comento, entonces ya tienen relación con otros estudios eh, eh, de Sony y podrían servir como equipos de apoyo para ciertos proyectos, es decir si, te eh, lo comentan aquí concretamente si Japan Studios no, Japan Studios no, perdón, si Tima Sobi que son los del Astros Playroom, quieren hacer un remake de Apescape, por ejemplo, podrían hablar con Bluepoint y decirles, oye, Bluepoint, nos dais vuestra tecnología, vuestros sistemas y demás para hacer remakes, o nos ayudáis a hacer el remake de nuestra IP Apescape. O sea, Bluepoint no es solo una compra para que ellos mismos hagan remakes y quizás esta IP si les deja Sony original. También es una compra para que su Meto su metodología de trabajo, sus sistemas, su, su tecnología a la hora de hacer remakes se pueda traspasar a otros estudios de Sony y otros estudios de Sony puedan hacer remakes de IP suyas propias sin que Bluepoint tenga que estar directamente involucrado O sea que yo creo que es una compra cojonuda. O sea, win-win para todo el mundo. Bluepoint está contenta, tienen más dinero. Nosotros estamos contentos... Bueno, sí, estamos contentos porque realmente no perdemos nada. va a decir que si los compra todo lo que haga Bluepoint iba a ser exclusivo. Pero todo lo que hace Bluepoint ya es exclusivo de Sony. O sea que no perdemos nada, es un win-win. Y lo que me extraña es lo que os digo, que no los hayan comprado antes, porque joder. El Demon Souls ha salido de, de locos. El, el sábado de Colossus en su día también salió espectacular. Yo me lo jugué y fue increíble. Y como, como veis, aquí, en el Demon Souls, de hecho, ha trabajado. Sale en, en, el, en el trailer del Demon Souls, del propio Demon Souls, sale Bluepoint y Japan Studio. O sea ya tienen relación con los estudios de Sony, Bluepoint es como si ya fuese de Sony pero de alguna forma no son de Sony técnicamente es raro, por eso os digo que, que, que joder es algo que iba a llegar, era obvio y me parece muy raro que no haya llegado antes yo si fuese Sony los hubiese comprado inmediatamente después del remake de Shadow of the Colossus con lo bien que salió, yo les hubiese dicho oye, sois unos putos capos, veníos para aquí eh, ¿cuánto quieres? Eh, 100 millones, 200, te los pago, vente para aquí, vente para aquí nos pregunta Tarzico por el chat, hey Luxas, ¿quién te hizo el fondo animado? Lo compré yo por, en, en, una, en una página. Eh, lo vendían y lo compré por 10 euros, creo que me costó. Me alegro que te guste, tío, me alegro que te guste. Está guay, la verdad. Está chulo. ¡Ay! Cogemos un poquito de aire. Y vamos a hablar ahora. Eh, Déjame que despinche esto. Y vamos a hablar ahora de, de Demon Souls. Dije que teníamos una, una, una buena ristra de noticias de Demon Souls. Y esto lo comenté yo el otro día, me, así que es un poco redundante, me repito un poco, pero Demon Souls Remake para PlayStation 5 justifica la ausencia de ray tracing por falta de personal. Esto ya salió creo que hace una semana o dos, lo comentamos aquí. Y yo dije, eh, vamos a ver, estás trabajando con Sony. De hecho, Sony te quiere comprar ¿Por qué coño no le dices a Sony Oye, págame aquí 5, 10, 15 millones más págamelos, lo que sea Y metemos el Ray Tracing en el juego Dame más empleados, por favor Te quiero decir Si Bluepoint fuese un estudio totalmente independiente Que va a sacar su juego solo en Playstation Y no les da para el Ray Tracing Ok, lo puedo entender Pero si estás Si tienes un, un, una relación tan cercana Sony de hecho es tan cercana que te van a comprar y te van a dar más dinero porque no te han dado el dinero antes para que metieses el retracing en Demon Souls que es un título muy importante para demostrar el potencial de PlayStation 5 y para marcar el tono de lo que va a ser la generación o sea más Morales y Demon Souls sobre todo son mucho más importantes de lo que parecen eh, porque son es lo que marca el estándar es lo que marca la línea de salida es lo que dice de aquí aquí empieza Play 5 y de aquí solo podemos ir para arriba el Madness Morales en este aspecto cumple, con creces, tiene ray tracing, se ve increíble, ese juego es espectacular, no puedo esperar para verlo en la tele, de hecho va a ser el primer juego que meta, yo os comentaré luego mis planes para el jueves, que muchos de ellos serán en directo, pero el Demon's Souls no tiene ray tracing y para mí es un gran fallo. Te, no, no, te, no te digo, o sea, yo, aunque tuviese ray tracing, probablemente lo jugaría a 4K60 sin ray tracing, porque el Demon's Souls es un juego que necesitas el frame rate. Pero no hacía daño tener esa opción ahí. No hacía daño tener esa opción para si una persona se compra su Play 5 solo con el Demon Souls. Porque no tiene más dinero, porque no le interesa ningún juego más, porque el Morales no le interesa. Si una persona se compra el Demon Souls con su Play 5, no va a poder experimentar yo, lo que yo diría que es la feature más importante de la Next Gen, que es el Ray Tracing. No va a poder experimentar el Ray Tracing hasta que se compre otro juego. Y los juegos de lanzamiento de una consola, para mí, personalmente, yo opino que tienen que tener todo lo nuevo. Es decir... ¿Qué tenemos nuevo en esta generación? El 4K nativo. Lo tiene, eh, lo, lo tiene tanto el Morales como el Demon Souls. Eh, ¿qué, tiene, ¿Qué tiene nuevo esta generación? Los, SSD, eh, los SSDs y los tiempos de carga, lo tienen ambos. ¿Qué tiene esta generación? El audio 3D, lo tienen ambos. ¿Qué tiene esta generación? El ray tracing. El Demon Souls no lo tiene. Tiene que tenerlo. Si es un título de lanzamiento first party, tiene que tenerlo. Un third party como Assassin's Creed Valhalla, ok. Que no lo tenga, no es, no es tan grave. Pero el Demon Souls tiene que tenerlo. Porque es un, un título first party que. Te está vendiendo la consola, te está diciendo esto es lo que podemos hacer con esta nueva generación, este es el potencial que tenemos. Si quieres la Play 5, si quieres jugar, perdón, a Demon's Souls con Ray Tracing, algo que no puedes hacer en Play 4, venta Play 5. Y en mi opinión le falta eso, le falta el Ray Tracing, es algo injustificable, injustificable. Y sobre todo, tras la noticia de que Sony quiere comprar a Bluepoint. Si quieres comprar a Bluepoint y invertir más pasta en este estudio, ¿por qué no la has invertido...? 5 meses antes para que les diese tiempo o seis meses antes para que les diese tiempo a implementar el ray tracing porque no creo que sea tampoco súper 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 complicado meter el ray tracing con los recursos adecuados no creo que cueste 7 años meter el ray tracing en el demon souls sabes yo creo que con seis meses si tienen la pasta y los recursos adecuados no debería haber sido complicado pero bueno supongo que no han considerado que no les merecía la pena o, o lo vete tú a saber y no, han acabado por, por no ponerlo pero es una pena sinceramente es, es una pena. ¿Qué más tengo apuntado por aquí? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Uh, este, este vídeo también tiene tela. Vamos a hablar ahora de esto, ¿eh? A ver, que lo busco. Aquí está. Vamos a hablar de la retrocompatibilidad de PlayStation 5. Concretamente de un juego que hubo polémica en su momento. Este juego es de Ubisoft. Este juego se llama Assassin's Creed Syndicate. Eh, hubo polémica porque en su momento Ubisoft sacó un listado de juegos que no iban a ser retrocompatibles. Únicamente PlayStation 5 pero sí que iban a hacerlo en Series X, y claro, la gente se asustó, ¿qué pasa aquí? Esto es raro, Ubisoft, ¿qué haces? Luego borraron ese listado y lo desmintieron todo, y hoy, bueno, hoy no, ayer o antes de ayer, se vio un vídeo de Assassin's Creed Syndicate que ejemplifica bastante bien por qué Ubisoft decía que igual este juego no es reto compatible del todo. Como podéis ver, las sombras son un desastre. ¿Es reto compatible? ¿Puedes jugar en tu Play 5? Sí, esto es, un, esto es gameplay de Play 5, de hecho está a 4K, aquí no, pero en YouTube estaba a 4K. Esto es el gameplay de Play 5. Pero tiene fallos bastante graves, bastante evidentes, que rompen bastante la experiencia del juego. Que no sé si el único fallo que tiene es solo lo de las sombras, porque yo veo el juego como muy plano, ¿no? Como muy feo, ¿no? No recordaba tan feo el Syndicate, tío. Aparte de lo de las sombras, ojo, ¿eh? Como que la paleta de colores es muy... No sé. Lo veo raro el juego, lo recordaba más bonito de, de Play 4, la verdad. Pero vamos, que... Este es el motivo, concretamente, porque Ubisoft dudaba un poco de la retrocompatibilidad de este juego en PlayStation 5. Y supongo que todos los títulos que estaban en esa lista también, que ahora mismo no me acuerdo cuáles eran, la verdad, supongo que también tendrán algún problema del estilo. Parece que los juegos de Ubisoft en general tienen algún tipo de problema con, con la API o con algo de PlayStation 5 concretamente, cosa que no pasa en Xbox. Pero bueno, supongo que esto es culpa más de Ubisoft que de Sony y que tendrán que solucionarlo... O, o, o no, o pasarán de solucionar, lo vete tú a saber, yo qué sé. Es Ubisoft. Hasta este punto... O sea, a mí me dices que este es el nuevo Assassin's Creed Valhalla y que no es problema de retrocompatibilidad, sino que el juego ha salido bugueado y yo te digo, pues me lo creo, ¿sabes? O sea, es Ubisoft. Me creo todo a estas alturas ya de Ubisoft. Que el Valhalla tiene tela también. Espero que cuando lo juegue yo... Mira, me pico la nariz aquí que te cagas y me estoy rascando todo el rato. yo todo el programa rascando y tengo la nariz roja, macho. Eh, espero que cuando juegue yo el Valhalla no tenga muchos problemas. Que hablando del Valhalla... Esto está un poco off topic, no estaba en la programación, pero me acabo de, ac me acabo de acordar. En la serie X se ve que el Valhalla tiene una cantidad de tearing. Si no sabéis lo que es tearing, es cuando como que la imagen se corta y se desincroniza, cuando el frame rate varía mucho. O no tiene por qué ser por el frame rate, sino por otros motivos raros que no entiendo. En, el, en la serie X tiene un tearing increíble. O sea, es algo inexplicable que la gente no, no está entendiendo, no sabe por qué pasa. Y hasta el punto de que mucha gente está dejando de jugar Assassin's Creed Valhalla en Xbox... Series X y Series S creo que también tiene el problema porque es, es infumable el tearing. sin embargo este, el tearing en Play 5 no lo hay es algo muy raro lo de, lo de Ubisoft tío con sus juegos, se hacen en sus juegos muy, muy raros tío. no sé qué hacen, o sea, están locos en Ubisoft de locos Un pues, eh, eh, poca broma con lo de nada de locos que últimamente lo estoy viendo mucho por Twitter y me hace bastante gracia, que una expresión tan común, tan normal, lo de nada de locos, que es como una expresión que se lleva usando mucho tiempo, ¿no? Que se ha hecho como viral ahora y es un meme. Ahora decir nada de locos. Es gracioso. Y hace mucha gracia. Que sea gracioso decir nada de locos. Es como, ¿por qué es gracioso ahora decir nada de locos? No lo entiendo. Es, es muy, muy, muy muy raro el, el metaverso de los memes. Yo no lo entiendo. Y nunca lo he entendido. Soy muy viejo en este sentido. O sea, yo me siento viejo con los memes. Hay muchos memes que son como, ¡guau! ¡Wow! Lo sé qué, qué gracioso es este meme, es increíble. Y yo no entiendo el meme. O sea, no me hace gracia o digo, pues ok. El de nada de locos me hace gracia, pero no por la gracia del meme en sí, sino porque... Porque igual esa es la gracia. Me hace gracia lo de nada de locos porque es una expresión normal que no tendría por qué ser un meme. Y es un meme, no lo no sé, es muy raro. En fin, me voy mucho por las ramas. Eh, ¿Qué me queda por hablar hoy? A ver, vamos a ver qué me queda por hablar. Poquito, la verdad, ¿eh? Uy, me, me quedan nueve minutos de programa. Lo vamos a clavar otra vez, ¿eh? Soy un maestro de clavar la programación. Para que dure una hora, ¿eh? Meto el relleno justo, hablamos... Ahí vamos hilando temas poco a poco Un experto, chaval Un experto en, en medir duraciones de programas Bueno, vamos a seguir ¿De qué tenemos que hablar ahora? De Neo Collection Tenéis por aquí imágenes eh, Han anunciado eh, remasters No los llaman remix, son remasters más bien De Neo 1 y Neo 2 eh, Para Playstation 5 y Series X Para la Next Gen, básicamente y, bueno, pues tienen las mejoras básicas, lo, los mínimos de las mejoras que, que, que estamos viendo, ¿no? 4K, 120 FPS, cargas más rápidas gracias al SSD y demás. Lo que vendría a ser un parche Next Gen gratis, cobrado a precio completo otra vez, básicamente. Es cierto que trae todos los DLCs y todas las mierdas, o sea que hasta cierto punto puedes rentar. Y también han, han, han clarificado que si tienes el NIO 2, solo el 2, el 1 no, el 2... En Play 4 o One, la anterior generación, la versión original, se te va a actualizar de forma totalmente gratuita. No tienes que pagar. Sin embargo, si quieres la versión actualizada del 1, ahí sí que tienes que pasar por caja. Eh, un poco guarrillo esto, un poco plan... No me jodas, hombre. No me jodas. No me seas tan cerdo. Pero bueno, los de Koei han decidido hacerlo así. Sale el 2 del 5... No, el 5 del 2, ¿no? 2 del 5, es que esto lo ponen al revés, tío Lo voy a ver en la noticia que aquí lo ponen. Esto, Estos estadounidenses o japoneses lo ponen todo al revés no. Me lío ¿Cuándo sale esto? Déjame verlo aquí es que ponen las fechas al revés y no sé si están al revés, al revés o al derecho eh... Pues no lo dice aquí tampoco la noticia Buena noticia en la que no dice El 5 de febrero Está puesto al revés, ¿verdad? ¿No? ¿Qué, qué fecha ponía? Ah, no es... Sí, estaba puesto al revés, efectivamente ¿Alguien me puede explicar de dónde, quién, quién se inventó lo de poner el mes antes que el día? ¿Por qué no hay un sistema universal para esto? ¿Por qué no hay un lenguaje universal para esto? ¿Por qué tenemos que tener la mitad del mundo un sistema normal, que es decir 5 del 2 del 21, y, y la otra mitad tiene algún, algún tipo de problema y dicen 2 del 5 del 21. O sea, yo leo esto y digo, coño, esto sale, sale en mayo. Pero no, no sale en mayo, sale en febrero, el 5. Y esto, mira que lo odio, esto me tiltea muchísimo Me pone nervioso porque es como Tío, no sois capaces ni de poneros de acuerdo Para esto en el mundo Poner un, 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 una, una norma general para todo No es tan complicado, yo que sé, son números No sé, es muy raro Y me lía muchísimo Y por último, vamos a hablar eh, Para terminar el programa de hoy ya, ¿cuánto llevamos? 54 minutos, es que lo voy a clavar, chaval 21 del 2 del, del 2005, sí, sí <ríe> es, que, es que es muy random No lo entiendo por qué lo hacen así, la verdad La gente está loca, nada de locos de locos. <risa> La fecha del lío, nada de locos. <risa> Vamos a hablar de FIFA 21, chicos. FIFA 21 es un juego, bueno, voy a poner antes el trailer ampliamente conocido por sus prácticas eh, de loot boxes de micropagos, de eh, mecánicas de adicción. Bueno, pues bastante conocidas los sobres de Ultimate Team, básicamente. Es un juego que crea bastante adicción. Yo he, he, en su día he, caí víctima de esta adicción, yo era un loco del FIFA hace tiempo a día de hoy puedo decir orgullosamente que he sido totalmente rehabilitado y desintoxicado de esta droga eh, y hay muchos chavales jóvenes que juegan al Ultimate Team y la polémica siempre ha estado ahí de, joder, esto lo juegan muchos chavales, esto es un, 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 no deberían de jugar los chavales, estos son micropagos a saco esto es una traga perras Esto es. son loot boxes pero, pero metidas por el culo con un palo, ¿sabes? Y muchos chavales se gastan pasta en estas cosas y la, la, la moralidad de esto siempre ha estado cuestionada, ¿no? Y últimamente, cada día y cada mes y cada año más, con cada entrega de FIFA, se sigue hablando más y más de esto, últimamente, creo que fue en Países Bajos, le pusieron, lo comentamos en el programa, de hecho, le pusieron como una, una restricción o una multa de medio millón si no, si no quitaban los FIFA Points en Países Bajos o algo así, que en Países Bajos están muy concienciados eh, como tiene que ser con esto y, y van bastante detrás de, esta, de estas prácticas se las castigan bastante desafortunadamente no es así en todo el mundo eh, y bueno pues parece que ha dado un primer paso en la, en la dirección adecuada y han puesto en la última actualización un sistema que estáis viendo ahora en pantalla para medir las horas que juegas, los partidos que juegas los sobres que abres y los FIFA Points que compras cada semana para que tú puedas ponerle un límite y no te pases de ahí, es decir esto está, está mal por muchos motivos. Pero el primero es que al poner esto estás admitiendo que hay un problema de adicción con tu juego. Estás admitiendo que tu juego genera adicción en una forma que no es positiva. Por lo tanto, hay que limitar esta adicción. Esto es lo que estás reconociendo poniendo este sistema. Lo segundo. ¿De qué vale poner un límite de packs y de sobres? Si yo puedo coger y cambiar ese... O sea, yo puedo poner... Límite de packs. 500. Y puedo seguir comprando todos los packs que me salgan de los huevos. Es decir... No sé. ¿Es un paso en la dirección correcta? Es, sí. Esto es indudable. Sí, ok. Está bien. Puedes... Tener en cuenta cuántas horas llevas jugadas para no pasarte mucho y no volverte un puto loco. Puedes medir los partidos. Sobre todo, lo más importante, puedes medir cuántos sobresabres y cuántos FIFA Points compras. Esto es lo más importante, lo último lo de los FIFA Points. Pero es que te estás retratando a ti mismo, ¿no? Esto, o sea, ya. Al poner esto, estás diciendo... Sabemos que hay un problema de adicción Sabemos que nuestro juego es una mierda Y que genera una adicción de mierda Pero no lo vamos a quitar porque nos da mucho dinero Y nos la suda O sea Es como, ok, pues muy bien No sé, yo creo que ojalá llegue el día En el que prácticas como las de FIFA Prácticas como las de MyTeam Del NBA se, han, se prohíban totalmente O sea, que no se pueda Gastar lo que se gasta en sobres, porque me parece dimencial, tío. La peña que se gasta 300 euros, 400 euros, 500 euros en putos sobres de un juego anual, tío. Que sí, yo entiendo que siendo un usuario casual que juega mucho a estos juegos, te puedes gastar en cierto momento pues 50 euritos, abrirte algún sobre. Yo, yo esto lo he hecho. Ok, esto lo puedo entender. Pero hay gente que tiene problemas reales con esto. Que se gasta 500 euros cuando realmente no quiere. Porque tiene una adicción que no puede controlar. Y esto es algo serio, joder. Y es algo que tiene que estar totalmente eliminado, tío. Yo creo que esto solo tiene cabida como mucho en los free-to-plays. Y, y estas mierdas no son free-to-play. Pagas 80 euros por ellos cada puto año. O sea que no, que no me vengan con tonterías. Esto tiene que estar fuera ya. O sea, ni en, país, ni en Países Bajos ni en En todo el mundo. Hay que ponerse serios con esto y, y echarlo. Pero es complicado porque el dinero mueve mucho. Y el dinero tiene mucho poder y es lo que hay, yo creo pero bueno, hay que tener fuerza, control autocontrol y saber decir, no yo hace años que no me gasto ni un euro en FIFA Points, este año no estoy ni siquiera jugando al FIFA, el año pasado <coughs> el año pasado eh, jugué pero no me gasté ni un euro, el año anterior tampoco me gasté ni un euro, el último FIFA bueno, el año pasado le metí, en, en el 19 le metí creo que 40 euros tengo que, tengo que admitirlo pero, y en el 18 le metí un poco más, le metí 100 euros así pero desde el 19 no le meto ni un euro. Yo ya me he reformado, como os digo, me he desintoxicado y paso estas mierdas, que no. Y en el NBA tampoco, ni un puto euro, me niego. Cero euros, que no. Que, que, es que no. No, no, no me parece correcto, tío. En el NBA tiene un mini pase, aunque no, es una mierda y asqueroso, ¿eh? pero lo del FIFA es que me niego a darles ni un euro en FIFA Points, es que es vergonzoso. De hecho, salió una noticia de un pro player que había dicho que los pro players normalmente se tienen que gastar mucha pasta para hacerse sus equipos. Lo que era del sal que el tío... Dijo, yo no voy a gastar ni un euro en FIFA Points. Y todo lo que me iba a dar mi club para FIFA Points lo voy a donar a una asociación, no sé si era contra el cáncer o contra la, la ludopatía, no sé qué era. Y más gente como este tío, joder. Eh, abajo con los FIFA Points, una mierda. ¡Ea! Me la chupas. <risa> y hasta aquí el programa de hoy, amigos. Lo he clavado, llevamos 59 minutos y ahora 59 segundos de programa, una hora clavada. El rey de la... Bueno, espectacular. Me, me da una satisfacción especial cuando clavo la hora del programa con todos los contenidos que tengo que tengo planeados. Me, me da una satisfacción realmente genuina. En fin. Antes de terminar el programa. Importante. Yo lo, lo tengo que recordar todos los días. El jueves se viene la completa y absoluta locura. Tengo un plan infalible ya para ese día. Y os lo voy a contar ahora. Y mañana os lo volveré a contar para que estéis atentos porque el jueves va a ser la locura. ¿Qué voy a hacer el jueves? A las 11... Estaré en el game para recoger, si todo va bien, esperemos que sí, recemos un padre nuestro, por favor. Ir a recoger mi PlayStation 5. A las 12 y media más o menos, estaré en mi casa con la Play montada. Ok, bien. Me pondré a jugar fuera de stream. El unboxing lo voy a grabar, por cierto, y lo voy a editar un poquito para ponerlo en el programa de las 4. No os preocupéis, veréis el unboxing. Eh, tampoco tiene mucho misterio, pero será un vídeo yo que sé, 3 minutos, 4, haciendo el tonto. Eh jugaré al Spider- man Miles Morales fuera de stream porque es, lo quiero probar y no lo quiero jugar en stream porque entiendo que muchos de vosotros no queréis comeros los spoilers a las 4 hacemos stream eh, hablamos sobre mis primeras impresiones del Morales hablamos sobre mis primeras impresiones de Play 5 en general probamos el Astros Playroom en directo para reaccionar al mando que es el juego que más aprovecha el mando y yo creo que me va a volar la puta cabeza ya sabéis que tengo muchas ganas y hasta que me acabe el Astros Playroom no voy a volver a jugar al Miles Morales o sea me lo voy a acabar el jueves El Astros Playroom Creo que dura 5 horas Me las voy a fumar enteras eh, Y me voy a sacar el platino De ese juego Es increíble eh, Después de esto A las 6 El programa acaba Desde 4 y media A 5 y media Pues a las 6 No descansamos prácticamente nada Ni siquiera voy a cortar stream Prácticamente C Creo que no voy a cortar no, no creo que corte stream Nos quedaremos jugando El Astros Playroom A eh, A las 6 Night City Wire, noticias de Cyberpunk 2077 Van a hablar de Keanu Reeves y demás cosas Yo creo que van a enseñar las versiones Del Cyberpunk de consola de Next Gen O sea que es un episodio especialmente interesante Porque vamos a ver por fin Cómo se ve el Cyberpunk en las consolas Y ahí acabará el día jueves 19 de noviembre, va a ser un día espectacular Os quiero a todos por aquí De 4 a 7 estaremos a tope Y eso Que ahora iré resubiendo el podcast a o sea, el programa en formato podcast, por si os lo habéis perdido lo tenéis siempre también resubido en, el, en la propia Twitch, así que no os preocupéis si queréis verlo con imagen lo tenéis por ahí y nada, muchas gracias por haber estado conmigo aquí, hablando de la actualidad del mundo del videojuego un día más ya son seis programas eh, voy a poner las redes por el chat quedan dos días para la estoy excitado se bien amigos, tened un buen día descansad y nos vemos mañana, aquí otra vez, a las cuatro y media. Adiós.